0: Care ar fi metodele de diagnostic pentru patologia sânului? Toate țin de imagistică și pentru pacientele tinere se recomandă ecografia de preferință, pentru că imagistica vede sânul diferit în funcție de, de vârstă. Pacientele fac confuzie în între ecografie și mamografie. mamografia reprezintă o radiografie, adică nu este așezat pe un plan și apoi e presat ușor ca să poți să ai vizibilitate și obții imaginea sânului în spațiu. Mai nou, mamografia a devenit mai sofisticată, Este mamografie combinată cu cetate, cu care scria și imagini 3D a Există și mamografia cu contrast, care îți poate demonstra și cum este vascularizată o leziune în cazul în care o găsești. Dar ca screening se recomandă mamografia simplă. Diferența între ea și ecografie este că Vizibilitatea diferă în funcție de consistența sânului. Sânul este compus din grăsime și glanda mamară, iar ecografic nodulii se văd negri pe un fundal alb, care este cel al testului glandular. Mamografic nodulii sunt albi pe un fundal alb și atunci aprescăm mamografia pentru pacienta care au peste 40 de ani, pentru că e ca și cum ai căutat niște babă doresc într-un chem de vată. Dacă sunt suficient de mici și sunt suficient de dense, e posibil ca mamografia să nu vină cu suficiente informații ca să poți să pune în diagnostic corect. Atunci atunci multe paciente fac mamografie și medicul adaugă la acel index de la 1 la 5 despre care am vorbit inițial. Încă un scor birat 0, care înseamnă că nu știe, nu vede suficient de clar, nu e nimic atipic acolo, dar preferă să aibă și o ecografie de completare. Mamografia, în schimb, este superioară pentru că vede calcificări pe care ecograful nu le poate identifica și unele asta pot fi un semnal de alarmă. Deci atunci când pacienta mă întreabă ce e mai bine să fac, pentru cele care au până 40 de ani categoric ecografia de lecție, pentru peste 40 de ani aș recomanda să înceapă cu mamografie și apoi în funcție de consistența sânului, o să se repete ecografia dacă este cazul, și alternativ vor folosi ambele metode. Atât ecograful cât și mamograful au undeva un unghi mort de 2% în care pot să nu detecteze imagini în stadiu incipient. Dar gândiți-vă că, practic, cancerul la sân pleacă de la o singură celulă care pornește pe o cale aberantă și celula aceea se va divide de câteva milioane de ori până când se devine vizibilă prin orice mecanism pe care îl avem la dispoziție acum. Și atunci de asta preferăm să evităm ferestrele lungi între investigații pentru că o leziune care este la 0,02 mm și sub rata de detecție, posibil să ajungă în câteva luni de zile sau într-un an undeva la peste 2-3 mm, unde deja ar trebui să fie vizibilă. Mai avem la dispoziție și remaneum amar, care este evident superior Dar în funcție de contextul în care îl folosim Poate încurca unor De exemplu pentru cazurile de paciente Care au un istoric încărcat familial E o mutație care numește BRCA Care e responsabilă de cancerul la sân Și bănuiesc că multe ori mi-au auzit Candelina Joujoli, de exemplu, și a făcut mastectomie bilaterală Pentru că era purtător acestei mutații Asta este o opțiune Alta opțiune este să explorăm Mai multă atenție pacientele din categoria asta Și de exemplu în Austria le sunt trimisă să se O remenem amar din 6 în 6 luni pe toată durata vieții. România nu are potențialul de a face asta nici economic, nici ca resursă umană, dar e foarte important să selectăm pacientele care au un risc răscut și să le explorăm caracteristic vârstei. Legat de momentul în care trebuie făcute investigațiile, ecografia poate fi efectuată în orice zi a lunii, mamografia de preferat se face în a doua săptămână a ciclului menstrual, Uh, și la fel și rameneul. Uh, de multe multor refuză să facă rameneul dacă pacienta nu vine în fereastra cea optimă pentru investigații pentru că poate compromite calitatea imaginii și uh, nu ajută dacă nu este realizat în condiții optime.